Está começando mais um Latinizados, o podcast dedicado ao futebol da América Latina. Em geral, hoje mais um episódio especial falando de Libertadores. Eu, particularmente, estou adorando esse quadro. Não foi porque eu dei ideia, mas é porque eu estou adorando realmente. E hoje a gente tem convidado muito especial, mas antes, aproveitando que estamos ainda na língua portuguesa, vou apresentar os dois participantes aí do Latinizados. Felipe Siles, seja muito bem-vindo. Bom, muito obrigado, Gabriel. Hoje nós vamos falar de uma Libertadores que foi um pouco dolorida para nós corintianos, né? Mas faz parte também lembrar e agradecer aí o nosso convidado, que foi recomendado aí pela Dolores. Agora todos nós viramos admiradores do trabalho da, da Dolores, né? E que ele seja muito bem-vindo. Sim. Mário, mais um latinizado. Opa, boa noite, pessoal. Aquele boa noite costumeiro que sabe se lá se é boa noite para você. É um prazer estar aqui novamente, falar sobre Libertadores. Uma Libertadores da qual não tenho muito ressentimento, porque São Paulo não participou. Né? Mas é, acompanhei, estava é, vendo o time envolvente do Santos, naquela época eu tinha 13 anos, era grande sensação. É, a gente viu jogos interessantes, os argentinos fortíssimos, né? ainda é, naquele momento uma soberania argentina de libertadores, né? Que permanece até hoje, ainda são os maiores campeões, mas aquele momento mais ainda, né? Então, temos bastante conversa aí. Sim. E agora vamos para para espanhol, porque o apresentar é é limitado de hoje. Uma, é, como como ela su sua apelido? É. é bastante fácil. É, Stanisi. Stanice, vale. Como se lê? Stanice, vale. Então, muitas graças por, por ter aceito o convite. Estou muito contento, creio que Felipe e Mário também. E. Falei também sobre seu trabalho, sobre, sobre Lástima e, e Maestro e, e essas coisas. Era esse escritor, vale? Sim. Sí. Eh, soy escritor, formo parte de, de un grupo de acá de Buenos Aires que se llama Lástima Nadie Maestro, con el que hemos publicado tres libros. Eh, en general tratamos de, de contar el deporte desde un costado más literario, con su contexto político, su contexto histórico, tratar de, de mezclar eh, música, cine... Bueno, literatura obviamente también, diferentes gamas del arte y de la cultura, con lo que es el deporte y, y salirnos un poco de, de solamente de la noticia periodística, ¿no? que a veces eh, tan, tan común es a la hora de pensar el deporte a través del periodismo. Eh, estamos trabajando ya hace seis años, va a ser ahora, eh, y bueno, hemos atravesado un, varios cambios de... Empezar siendo un blog chiquito, eh, hacer ya después una página web, eh, esto, ¿no? Tener tres libros publicados en un año y medio, algunas revistas también. Eh, así que, bueno, eso es más o menos a lo que nos dedicamos. Sí, es un trabajo independiente, ¿no? Sí, sí, no sí, 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 es todo autogestivo, como decimos acá. Sí, vale. ¿Y cuál es su...? Su historia desde niño con el fútbol, ¿tiene alguna 
relación con su padre o fue una cosa un, una cosa suya que qué pasó con, con el club eh, mira yo fui a la cancha de Boca por primera vez y no me acuerdo o sea porque la primera vez que mi papá me llevó a la cancha de Boca debería tener un año de vida más o menos eh, toda mi familia es de acá del barrio de la Boca eh, desde hace casi 100 años Así que la, la relación tanto con el club con, como con el barrio está incluso dada desde antes de que yo hubiera nacido. Eh, incluso siempre mi mamá suele contar una anécdota en la cual yo una vez, teniendo creo que cuatro o cinco años, planteé la posibilidad, solo la posibilidad, de hacerme hincha de otro club. Y la respuesta de ella fue que no había ningún problema, solo que me tenía que buscar otra casa y otra mamá y otro papá. Eh, <risa> Así que eso, eso básicamente es, de dónde viene mi relación con Boca es una mezcla entre una obligación y de algo que viene ya de antes a, de, de poder elegirlo. Sí, vale. Eh, Mario, ¿tiene alguna pregunta antes de, de hablarnos de, de Libertadores? Ah, bueno, uh, hablábamos por, uh, por detrás de la cámara que tienes una una remera de Corinthians, y le gusta Sócrates, y nos vamos a hablar de, de la Libertadores 2003, y te parece muy joven. Ah, ¿Desde cuándo sigue el fútbol y cuántos años tienes? Perdón, no escuché el final de la pregunta. Ah, ¿Cuándo empezó a venir a Boca y, y cuántos años tiene usted? Bien, ahora actualmente tengo 31 eh, y no, a Boca, como decía antes, lo sigo desde, desde la cuna, como se dice acá. Fútbol en general empecé a ver ya de un poco más grande, creo que a los 12 por ahí. De, acá se transmitía mucho la Premier League, hoy en día también se transmite mucho la Premier League. Y el primer equipo que me impactó por fuera de, de Boca, que es como uno cuando es hincha, eh, no tiene una relación muy eh, racional, si se quiere, con el, con el fútbol, incluso... Durante, hay mucha gente que puede ser hincha toda su vida y no tener la más mínima idea de, de, un, de estrategia o de táctica. Simplemente mira el partido, se pone contento, no se pone contento, grita los goles y no pasa mucho más de ahí. Y a mí me pasó viendo al Arsenal de, de Henry, de Bergkamp, de Pires, el Arsenal del, de los Invencibles, como se le decía, eh, que ahí empecé a tener como noción de que se podía prestar atención a otras cosas adentro de del fútbol, que primero fue como una, una cuestión pura y exclusivamente estética y futbolística, que después con el correr del tiempo y de, de empezar a tener otros intereses de lecturas y, y otros intereses generales, eh, empezó también a, a interesarme como esta otra faceta de algunos futbolistas o de algunos equipos, donde claramente... Si bien no es el único, Sócrates es a nivel latinoamericano uno de los exponentes más importantes de cómo el buen fútbol de alguna forma y los resultados, algo que siempre suele ser muy importante a la hora de hablar de fútbol, y la conciencia política y cultural pueden ir totalmente de la mano. Eh, me parece como que Sócrates, si bien no es la única bandera, es como una bandera que vuelve irrefutable eso, eh, que vuelve que no, no puede ser discutido de alguna forma, o sea que no necesariamente... No sé si les, les suele ocurrir, pero acá suele ocurrir mucho que eh, quienes 
están en contra de alguna forma de que se mezcle fútbol con política, eh, utilicen como argumento que eso hace que después los resultados no sean buenos o suele pasar incluso también cuando se habla de Marcelo Bielsa, por ejemplo, eh, que ese tipo de, de, de desviaciones hace que los resultados después no sean buenos, que se, la gente se distrae, los futbolistas se distraen. Bueno, Sócrates me parece que es eh, un ejemplo de, no, no solo un ejemplo de cómo puedes también un futbolista interesarse por otras cuestiones, sino también un ejemplo de que eh, el interés político o cultural no tiene por qué ir en contra de los resultados o incluso de cómo se juega el fútbol. Sí, sí. Eh, te, eh, incluso en Corinthians eh, ahora tenemos muchas cosas eh, pasando con Corinthians con relación también a política. Eh, y yo no sé... No, no, no tiene mucho como yo voy a explicar porque son, son tantas cosas ahora y, y muchos problemas de, de Corinthians ahora porque tuvo un, un entrenador que tuvo problemas en el pasado con justicia, con estas cosas y una parte de la hinchada eh, gustaba y otra no y, y entonces, eh, yo, yo pienso mucho, mucho próximo con, con lo que vos piensas, con fútbol, con política, pero ahora es un momento en Corinthians muy, muy específico. Y Felipe, ¿tiene alguna, alguna pregunta? No, yo solo quería comentar que yo me identifico mucho con el depoimento de Juan, ¿no? tanto no, no aspecto de... Comecei a torcer mais pela coisa estética, pelo evento social, e aí, a partir de um determinado momento ali naquele Corinthians de 98, do Marcelinho, Rincón, Gamarra, eu comecei a ver os aspectos táticos, os aspectos do jogo também, né? E eu, com relação à política, penso muito parecido também, foi desenvolvendo né, a, a visão política sobre o futebol e pensamos muito nisso até hoje, né? E acho que a gente pode ir para para Libertadores que eu quero muito falar sobre Paysandu, nosso modesto Paysandu. É, vamos falar de, de nosso querido Pedro Yarley. Yarley. <risos> Un caso, un caso muy particular, Pedro Garley, acá en Argentina. Eh, no, no hay muchos jugadores brasileños que sean ídolos eh, acá en Argentina. Son bastante pocos, incluso. Boca tenía uno en la década del 60, que se llama Paulo Valentín. Eh, no sé si lo, lo han escuchado nombrar. Eh, incluso tenía una canción propia, que era Tim, 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 Gol de Valentín. Eh, y después, durante muchos años, en, en general, creo que... Nosotros, por lo general, mandamos más jugadores para allá que los que suelen venir para acá. Creo que hay una cuestión lógica, ¿no? O sea, si yo fuera argentino y me ofrecen ir a vivir a Río de Janeiro, aceptaría sin preguntar dos veces. Y si yo viviera en Río de Janeiro y me ofrecieran venir a vivir a Buenos Aires, no aceptaría, pero ni con un arma en la cabeza. Eh, me parece que tiene, tiene sentido partiendo de ese lugar. Eh, pero yo me acuerdo de... 
de, de esos octavos de final con Paysandú eh, por dos motivos. Eh, en primer lugar, porque había sido una copa bastante complicada para Boca en algún punto, en un Boca que se estaba como reinventando de alguna forma, que tenía mucho menos plantel que en las copas del 2000 y do, 2001. El, el plantel del 2000 creo que no, no se volvió a repetir nunca más y probablemente no vuelva a repetirse por diferentes factores. Eh, pero ya el hecho de que haya, haya pasado la fase de grupos en, en segundo lugar, el primero fue Independiente Medellín, eh, hacía que eh, como que no, no hubiera tanta confianza en ese equipo, que no, no, era un, no, era, o sea, no era un mal equipo, pero no era un gran equipo hasta ese momento todavía, ¿no? O sea, eh, incluso era un, un equipo bastante particular porque no tenía delantero centro, no tenía nueve, como le decimos acá. Eh, jugaba con Tevez, Guillermo Rosesquelote y el Chelo Delgado arriba. Eh, y, y, y creo que no era un equipo al cual se le tuviera mucha confianza. Después de esa copa empieza a pasar un poco la sensación de que eh, Boca en la Copa Libertadores era imbatible. Hasta la final con Once Caldas, por lo menos. Eh, después de esa copa. Pero en octavos de final queda demostrado que no, era un, o sea, no parecía un equipo imbatible porque viene Paysandú y le gana 1 a 0 acá en la cancha de Boca sí. contra todo pronóstico. Que si bien en el momento es llamativo, eh, si uno mira las cop esas copas de Boca, la del 2000, 2001, 2003, incluso la del 2007, hay mucho resultado adverso en la cancha de Boca. Se suele mirar a la bombonera como un templo imbatible. Y en realidad, si uno mira las fases definitorias, no es tan así. Eh, no, no, no es tan imbatible. Lo que hacía de ese Boca algo imbatible era lo contrario. Eh, como si había perdido o empatado de local, podía salir a ganar de visitante. Eh, sí. Que es efectivamente lo que pasa con Paysandú. Eh, que si mal no me acuerdo, creo que encima arranca perdiendo en Brasil. Eh, creo que arranca perdiendo un a cero. Y el no. que termina siendo... ¿Cómo? No, yo voy voy a mirar el podcast. Eh, porque yo no me... Yo me olvidé también. Yo no me Ahí, pero hay una página acá que, que nos va a sacar todas las dudas que se llama Historia de Boca. Que tiene toda la información que necesitamos para, para responder esta pregunta. Y es que efectivamente... No, Boca arranca ganando 1 a 0 y se lo empata. Arranca ganando 1 a 0 muy rápidamente. Y se lo empata de penal Paysandú. Sí. Eh, pero es una, un partido eh, brutal de, de Guillermo Oros Esqueloto, del que probablemente en ese momento era como el máximo referente de Boca, eh, tras la ida de Riquelme y la ida de Palermo. Eh, quizás allá no se lo recuerde tanto porque eh, sus partidos muy importantes eran contra River. A diferencia de Riquelme, que quizás es muy recordado en Brasil porque sus grandes partidos siempre fueron contra equipos brasileños. Eh, Guillermo era un equipo que tenía un, un jugador que tenía muchas lesiones. Eh, dirigió allá, ¿no? Guillermo, sí. Dirigió en Brasil o no? Guillermo no. Guillermo ahora está dirigiendo Paraguay. No dirigió en Brasil. Ah, pensé que había tenido un paso muy chiquito en algún equipo allá. No. Eh, no. Me, entró, me entró justo la duda. No, bueno, no. él eh, tiene un partido brutal, o sea, que no solo hace tres goles, que igual son dos goles de penal, pero pero ahí se, de alguna forma se, con, se empieza a consagrar como ídolo, que algo después va a terminar sucediendo al año siguiente en la serie contra River, 
en la semifinal del 2004, Boca elimina a River eh, por penales y Yermo tiene una tarea muy importante, no tanto desde lo futbolístico, sino más desde la inteligencia para poder frenar un partido que se venía muy complicado. Eh, pero bueno, creo que ahí, en ese partido, Boca empieza como a, a mostrar de alguna manera algo que si a cualquier persona que había visto la ida eh, le decían, bueno, Boca va a ganar caminando esta Copa Libertadores, parecía totalmente improbable porque estaba perdiendo contra un equipo ignoto, por lo menos para nosotros. Y después de ahí se le abre, no solo se le abre la serie, porque después juega con Cobreloa, que no es un equipo con demasiada historia. O sea, si, si miramos las otras series de esa Copa, River juega con América de Cali, que lo elimina. Santos juega con Cruz Azul, que en ese momento Cruz Azul era un, tenía un gran equipo, y aparte había que ir a jugar a la altura del DF. Y Gremio juega con Independiente de Medellín. O sea, y Boca juega con Cobreloa. La, la serie de cuartos de final se le abre por completo. Gana los dos partidos y ya a partir de ahí es eh, un desfile, ¿no? 11 goles en cuatro partidos y uno solo recibido. Sí, sí. Eh, ¿Puedo en... só hacer un comentario rapidinho? Eh, Juan, eh, perdoe mi malo español, pero acá en Brasil hay eh, un podcast llamado Futebol no Mundo, muy, muy bueno. É, e eles dizem que em Champions League é o Real Madrid liga o modo Champions League Real Madrid pode estar malo em La Liga pero né, chega Champions League modo Champions League é, Boca Junior é, parece que liga o modo Libertadores né? <risos> começa Libertadores Modo Libertadores. Acá en Brasil, eh, nosotros pensamos que no tiene problema Boca eh, pasar en segundo, porque es normal. Eh, acá en Brasil tenemos la impresión que Boca es un Italia en Copa del Copa do Mundo. Tipo, no te puede vacilar a Boca. Nunca. Sí. Algo de eso hay. No, Igualmente, copa. las últimas dos Copas Libertadores... Eh, <risa> No, no pasó, digamos, o sea, es bueno, igual el Venter, qué sé yo, el Real Madrid ayer quedó eliminado, pero tenían que, es un equipo que da la sensación de que tenés que asesinarlo para poder eh, pasar, o sea, tenés, para ganarle le tenés que ganar 4 a 0, si no le ganás. Sí. Eh, creo que Boca lo ha tenido durante algunos periodos, pero me parece que donde más se nota eso es eh, en la capacidad para, para ganarle a equipos que en los papeles son superiores. Eh, y que sí es un equipo que puede perder con Paysandú y local, pero que si tiene que ganarle al Corinthians de visitante, como en el 2013, va y le gana. Con un equipo, pero terriblemente inferior al del Corinthians. Ese equipo de Boca era muy malo. Sí. Eh, va y elimina. Sí. Yo, yo, voy, yo voy a tener que preguntar esta, este partido de, de 2013, cómo hinchas de Boca miraron eh, este partido, porque acá para nosotros de Corinthians, solo se habla del árbitro, del juez, no se habla del juez. Bueno, pero ahí, ahí es donde, donde entra el, la cuestión del hincha. Eh, solamente se habla del árbitro si te perjudicó. Si ganaste, no, te, no, no se habla del árbitro. No, no. Igualmente, acá, acá igual, igualmente de, una cuestión... De, 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 de la Comebol... A, a Corinthians por el caso de, del niño uh, Kevin Spada de San José de Bolivia. 
de su muerte en Oruro y eh, algo no podría dejar que, que Corinthians se iba muy lejos en Libertadores porque sería como una vergüenza que, que el equipo de Minchara que he cometido a, a rotar malo eh, eh, se va a ganar, o sea campeón algo así se habló mucho de eso no, no recordaba no recordaba ese episodio la verdad mas o Riquelme nesse jogo sim, sim. jogou, jogou muito Riquelme, né? e Boca e Boca nesse confronto de 2013 Boca foi muito melhor em, em La Bombonera, mas acá em Brasil Corinthians jogou melhor, tuve chances, pero eh, eu não sei como falar, pero eh, Boca también jugó un buen partido, creo, y un, un, un baita gol de, de Riquelme. De Riquelme le sacó un pelotazo de media cancha. Sí, sí. Y bueno, lo, los hinchas no, no se acuerdan mucho los lo nombres de los hábitos, a, 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 sino porque que le sacan algo a su equipo. Y todas las Corintianas del mundo se acuerda del nombre Carlos Amarillo. Ah, pero Carlos Amarilla jugaba para nosotros. Sí, Carlos Amarilla claramente jugaba para nosotros, sí. Su apellido no podía, no, no le permitía eh, no jugar para nosotros. Pero yo... Entonces está confirmado, Gabriel. Está confirmado. No, 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 ya me acuerdo qué partido es. Ya me acuerdo qué partido es. Sí, claro, es el que después están los audios de Julio Humberto Grondona diciendo no hay que comprar al árbitro, hay que comprar a los líneas. Ah. Después los voy a buscar y te los voy a pasar. Hay unos audios de, de Grondona, el que era presidente de la AFA, diciendo que lo importante en, para un partido, si vos lo querés arreglar, no es el árbitro, sino los líneas. Sí. Eh, y creo que es por ese partido porque le cobran varios offside, ¿no? En contra a Corinthians que sí. no eran. Sí, sí ahí está. Tiene dos, dos penales, un offside y. Dos, dos offside y dos penales que son eh, muy, muy raros. Cosas extrañas. Entonces, vamos para Libertadores 2003. <risa> Yo voy a empezar en portugués para hablar de la Libertadores y después vuelvo a, a España. Eh, Libertadores de 2003 es una época en que a pre-Libertadores, curiosidad, tenía un grupo con dos mexicanos y dos venezolanos. El grupo fue Pumas, Cruz Azul, Estudiantes de Mérida Nacional de Tátira. Pasaron los dos mexicanos, olha só que surpresa e se classificaram para a fase de grupos. O Boca se classificou como a melhor equipe na soma de pontos do campeonato argentino, não foi campeão dos anos anteriores. Caiu num grupo com Independiente Medellín, é, Barcelona de Guayaquil e Colo Colo, é, eles foram adversários na primeira fase. Grupo muito difícil, hein, digas, né? Sim, sim. E, e é que esses times de, desses países davam trabalho, né? A Colômbia vinha no momento que tinha um time, tanto que a América de Cali chega na semifinal. E a estreia do Boca é contra o Independiente Medellín na Bombonera, 2 a 0 Eu vou pedir para o Felipe falar 
a escalação da estreia do Boca Júnior sem ir na, na agulha? Tenho sim, eu vou provavelmente falar a escalação em ordem errada, né? Porque eu tô olhando no site o gol e nem sempre está na, na, na sequência certa das posições, né? Mas a escalação que eu tenho aqui é o Pato Abondanzieri no gol, Ibarra, Clemente Rodrigues, Schiave, Diego Crossa, Ezequiel Gonçalves, Miguel Cânio, Matias Doné, Alfredo Cassini, Marcelo Delgado e Esqueloto, que foi expulso, inclusive. Tiro livre para Boca, Leti! Viene Leti, Delgado que vai! Gol! Troca! Lo hizo o Chelo Delgado, que me vão dizer hoje de Leti. 41 minutos, Boca 2. Independiente de Sincero, Delgado Luiza. É, depois o Boca vai para o Chile e vence o Colo-Colo por 2x1 no Estádio Monumental. É, uma gr grande vitória, né? Fora de casa contra um Colo-Colo. E depois vence em casa o Barcelona de Guayaquil por 2x1. É, é, depois de três, três partidos, três vitórias. É, o que passou com o Boca em, em nos últimos três partidos de, do grupo que, que depois foi segundo colocado? Que, é, recuerda de, de la fase de grupos como, como um todo? Aí estou, estou chequeando isso porque eh, Bianchi, nesse, Bianchi, o técnico de Boca, nesse momento, tinha a costumbre muitas vezes de ir a jogar o partido de visitante com suplentes. Não com todos os suplentes, mas com vários suplentes. E, efectivamente, eh, os dois partidos juega com... Eh, a saga central de Boca era, por exemplo, Schiavi Burdizzo, e em os dois partidos juega um dos dois. Eh, em Guayaquil juega Schiavi, em Medellín juega Burdizzo, eh, acompañado por Diego Crosa, que no era precisamente un buen jugador. Eh, juega Pinto, que no juega, y no me acuerdo quién jugaba en el lugar del Chavo Pinto en ese momento. Eh, pero claramente, si se fijan, toda la fase de grupos, Tevez no juega. Y Tevez es el mejor jugador de Boca en toda la Copa. Más que nada, en realidad queda el recuerdo por las semifinales y la final. Eh, la, semi, la, serie semi, la serie de semifinales y la final eh, de Tevez es escandalosa en lo bien que juega, pero en general pasaba mucho eso, cuando Boca de alguna forma se aseguraba ya rápidamente eh, la clasificación en la segunda fase, recordemos que, eh, para más que nada para quienes tengan menos de 25 años, hoy en día eh, los que pasan, los que quedan primeros juegan sí o sí contra los que quedan segundos, en ese momento se sorteaba todo, entonces era lo mismo quedar primero o quedar segundo. No, perdón, no se sorteaba, no, jugaban cruzados. Sí, eh, eh, la mejor campaña con la peor campaña. Sí, y... jugaban, jugaban cruzados. Hoy en día se sortea, pero se sortea entre primeros y segundos. Eh, pero Boca solía hacerlo mucho, en el 2000 lo hizo también, en el 2001 también, cuando se aseguraba la, fase de la clasificación, como en este caso, uno sabe que más o menos con 10 puntos estás en la segunda fase. Eh, salvo que haya un grupo muy parejo, pero es muy difícil. En general, con 10 puntos pasaste de grupo. Eh, y solía eh, Bianchi, lo mismo hizo Russo después en 2007, 
ir a jugar los partidos de visitante con, su, con algunos suplentes, no con todos suplentes, pero sí con algunos. Y eso hizo que, la, y bien, los primeros tres partidos fueran tres, tres triunfos, los segundos sean, eh, un, creo que, un, dos puntos de... Creo que son dos puntos de, de nueve, me parece. Sí, sí eh, perdí para el Independiente sí. Medellín en Colombia, empate en casa con Colo Colo en 2 a 2. É, um Colo-Colo que já nem brigava diretamente pela vaga, né? E empata com Barcelona de Guayaquil no Equador, 2x2 também. E acaba ficando com a segunda posição atrás do Independiente Medellín, que era um time forte que também chega na semifinal, né? Para enfrentar o Santos é, mais para frente. E, e, esses equipos colombianos tinham muito bons jogadores. Incluso em eh, Independiente Medellín jogava Luis Amaranto Perea, eh, que después termina jugando a fin de año la final contra el Milan como titular en Boca. Y sí. después juega en el Atlético de Madrid. Sí, y tenía Molina, que después jugó en Santos también. Eh, que, claro, que, Mauricio eh, Molina. Sí. Y, 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 es un partido muy duro. Entonces le gana el partido 1-0, después 3-2. Entonces no fueron partidos fáciles. Y... Bueno, sea Santos o Independiente de Medellín, eso se quedaría interesante a la final con Boca. Sí. Entonces, digamos, hasta la, los octavos, voltamos para el portugués. Nas oitavas de final, o Boca enfrentó o Paysandú, que consiguió una victoria en Buenos Aires. Mas antes, yo voy a abrir aquí, porque yo acho justo hablar un poco da campanha do Paysandu e como ele se classificando, porque ele não se classifica ah. diretamente pelo Brasileirão. Você jovem que está vendo e escutando esse podcast, existia uma Copa dos Campeões no Brasil, que foi realizada... Ganhou a Copa dos Campeões, eu lembro, hein? É, inclusive era do grupo do Corinthians, eliminou o Corinthians no grupo. Eliminou. É, era realizada entre os campeões regionais, na época que tinha Rio-São Paulo, Sul-Minas e tal, foi uma Copa que durou pouco tempo, acho que três anos. Fazia parte de um calendário fixo que era para durar três anos e já foi destruído em 2003 com o Brasileirão de Pontos Corridos. Então, passando como campeão dessa Copa dos Campeões, é, garante vaga para a fase de grupos da Libertadores. Deixa eu procurar aqui o grupo que ele caiu. Hum... Passando na, na Copa dos Campeões, estava no grupo A. Paysandu, Fluminense, Náutico e Corinthians. Isso, e aí ele vence o Cruzeiro na final nos pênaltis. E aí na Libertadores ele cai no grupo 2, com Cerro Porteño, Sporting Cristal e Universidade Católica. E faz uma baita campanha, chega a 14 pontos. Baita campanha. É, mas é, quatro vitórias, dois empates, nenhuma derrota. É, os jogos em casa ele empata com Cerro Porteño 0x0. Vence o Esporte Cristal 2x1 e a Universidade Católica 3x1. E fora de casa faz 6x2 no Cerro Portenho, 2x0 no Esporte Cristal e empata com a Universidade Católica em 1x1. 1. E aí tem o cruzamento né, das campanhas. O Paysandu acaba fazendo uma campanha boa, mas pega o Boca Juniors nas oitavas de final para decidir o jogo é, de volta em casa no Mangueirão. É... Uma coisa que eu acho engraçado que eu já comentei com outras pessoas, né? Eu, eu sempre falo que acá em Brasil eu não, não me gusta muito a história de, desses partidos, porque Paysandu 
logró algo muy difícil, que fue ganar en la bombonera. Pero no funcionó porque acá en Brasil perdió, entonces tanto faz. <risa> da igual. É, dá igual, então Bola tocada com categoria para cada ataque do Sandro. E Arley primou a saga do Boca e meteu pro fundo do barbante. Arley é o pai da criança. Foi ele que empurrou para dentro esse live do placar da Catuaba do Belo. Anote! Pai Sandu! Anote! Pai Sandu! Pai Sandu tem um e Arley, garoto bom de bola. Boca Júnior! Boca tem zero! Rádio Clube! Aí a Bajana está Yarley! Ui, 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 ui! Gol de Paisandú! Yarley lo hizo! Se vino la noche! Eh, pero, ¿qué, qué recuerdas? Eh, ya hablaste del, del, del partido, pero estaba en, en la cancha en el partido eh, con Paisandú, ¿no? No, eh, de esa copa solamente fui a la cancha a la final con Santos, porque. Ya en ese momento vivía en Mar del Plata, que es una ciudad que está acá a 400 kilómetros de, de Buenos Aires. Así que solamente fui a la final con Santos, a la, a la ida. Eh, sí. sí recuerdo eh, esto de... Si bien el año, el año anterior, en 2002, habíamos quedado afuera en octavo de final, eh, creo que contra Olimpia, me parece. Olimpia-Paraguay. Olimpia, Olimpia. Bueno, contra el equipo después fue campeón. Eh, sí recuerdo como eh, esta sensación de... Yo era, era chico todavía en ese momento, tenía 11 años Y eh, que Boca no podía perder de local, o sea, no había forma de que eso sucediera Y bueno, efectivamente sucedió Y después por suerte en la vuelta pasó esto de eh, Boca en modo Copa Libertadores, ¿no? O sea, de poder sacar... A, porque incluso el partido, el partido en Brasil eh, No... Hasta el segundo tiempo no es un buen partido de Boca. Arranca ganando rápidamente, se lo empatan, pero no es un buen partido eh, y tiene como una ráfaga en el segundo tiempo donde de golpe se pone, se encuentra 3 a 1. Y ahí ya el partido se acomoda. Más que nada, ahí lo que se nota mucho, no siempre, pero suele suceder, que, que se nota cuando un equipo tiene experiencia para jugar esa clase de partidos y otro equipo no. Eh, Boca sabía que era un partido largo, me parece, eh, que es lo mismo de lo que hablábamos antes del partido del 2013, eh, donde Riquelme juega el partido que juega porque tiene experiencia jugar en esos partidos. Y, y de golpe cuando Paysandú se encuentra perdiendo, eh, Paysandú empata el partido y en, en 12 minutos se encuentra 3, eh, 4 a 1 perdiendo de nuevo. O sea, muy rápidamente la serie se terminó. Lo que pasaba, lo que parecía que 
con el empate, Baizandú se había acomodado, en muy poquitos minutos eh, se encontró afuera directamente, porque ya no había forma de revertirlo eso. Sí. Y, y para, para, para ustedes, ¿qué, ¿qué era Paysandú? Porque es un, ahora Paysandú está en la tercera división de Brasil. Eh, ¿qué, cono ¿Qué conocen de Paysandú en Argentina? Absolutamente nada. <risa> é, pa, pa, Juan, pa, Paysandú es un, un equipo modesto ¿no? del de, de Brasil. Es una equipe tradicional, eh, pero con orçamento modesto, ¿no? una equipe local, ¿no? con, con hinchas locales. Y la, la hinchada de, de, de Paysandú eh, comemora la, la, la vitória en la Bobonera como, como un título. <risos> pois pues es un time, más de equipe muy modesta, né? eh, conhecida también por Papão, né? <risos> o, o, que é o so, so, sobrenome, né? O... Napolo. É. O Napolo do, do equipo. É, é o Paysandu. Você vai falar que o Paysandu, a última vez que esteve na primeira divisão, foi em 2005. Desde então. Muito rapidamente. Mas, igualmente, o... Suele ocurrir mucho, ¿no? En, pasa también en los mundiales, que la gran mayoría de la gente cuando dice, uh, nos enfrentamos contra, no sé, Paysandú en este caso, a Boca le pasó con Guaraní de Paraguay en la Copa, en la Copa Sudamericana 2015. Eh, Guaraní, no, Guaraní no, era un equipo mucho más chico. Eh, ah, no me acuerdo ahora cómo se llama. A ver, Copa Sudamericana. Es Pero suele pasar que cuando te enfrentás con esos equipos, eh, automáticamente decís, listo, ya está, pasé la serie Y a esos equipos en muchas ocasiones Están jugando como el partido de su vida eh, Entonces No son fáciles esos partidos In Incluso el año anterior había sido El caso de eh, De Sao Caetano Que también es un equipo sí, sí, que sí. no tenía Ninguna clase de historia, digamos A nivel continental Y llega a la final sí. Pero Paysandú lo que tiene es que después con el, con el diario del lunes, uno, eso, ¿no? tenía un crack en el equipo, que si bien era un jugador quizás que si le hubiera puesto un poco más de ganas a su carrera podría haber llegado más lejos, como Pedro Yarley, eh, demostró que era un jugador que cuando tenía ganas era fuera de serie, total. Bueno, incluso había jugado en Real Madrid, creo. O sea, creo que las inferiores. Solo, solo un momento. Puede hablar, yo voy a salir un, un ratito y, y voy. Estaba buscando acá con quién juega Boca, con, ah, con el Deportivo Capiatá, juega en 2014 en la Copa Sudamericana. Un, uh -huh. También, partido que uno en los papeles, antes de comenzar la serie, decís, listo, ya esto es cosa hecha. Ya, ya se acabó antes de empezar. Y Capiatá le gana 1 a 0 en cancha de Boca. Wow. En la vida gana 1 a 0 en cancha de Boca. Eh, incluso era, sabía, era tal la sensación de esto se acabó antes de empezar que un jugador de Boca antes del partido declara eh, no hay forma de que perdamos con Capiatá y bueno, efectivamente Boca pierde con Capiatá eh, pero la sensación con Paysandú era un poco la misma y era un poco lo mismo eh, ahora que todavía está medio fresco que Argentina jugando en Arabia Saudita el primer partido del Mundial pasado eh, era solamente un trámite algo que, bueno, 90 minutos ganamos listo y se encontró acá con eso, con un muy buen equipo del otro lado. 
sí. Argentina con camarones en, en 90 también. También, eh, claro. Camarón, sí. También. Eh, sí, eh, como no episódio do Santos, como no episódio do Olímpia, eu também vou colocar as narrações aqui dos gols, do, alguns jogos da primeira fase, esse jogo é, com o Pai Sanduí de volta, e o Boca consegue fazer o 4x2, é, só para falar um pouquinho do jogo, né? o Yarley faz o gol na bomboneira aos 67, e no jogo da volta numa, no Mangueirão, o... O Esqueloto abre o placar aos 14, depois... Tá mais fácil aí pra você, Felipe? Porque aqui tá confuso aqui a numeração da, da minutagem dos gols. É, tá... foi Esqueloto aos 14, no 4x2, você diz? Isso, isso. É... Aí, eu... Letiva aí depois... faz aos 52, né, pro Pai Sandu, empata... Isso. E aí o e 57, Boca Delgado, né? Isso, aí o Boca Juniors faz logo 4. 57, Delgado, Esqueloto aos... 67, 60. 70, né? Cabarros, Esqueloto! Se vai adelantar, Guillermo! Aí vai, Guillermo! Repite Barros Esqueloto, su tercer tanto, el cuarto de Boca, otra vez de penal, Boca 4, Paisandú 1, Guillermo Loiza. Goleada y en una ráfaga y sabiendo aprovechar las dificultades del contrario. Aplausos de todo el estadio, aplausos de todo el estadio cuando cae el pelón como en el teatro, por el esfuerzo del Paisandú, del reconocimiento del equipo Papao y Boca. Con cuatro goles de visitante, nada menos que Brasil, ha ganado 4-2 y pasó a cuarto para enfrentar a Correa. Y el Burdizo hace un autogol, un gol contra los 85. Y Paysandú, treinado por uno de los treinadores más victoriosos del Brasil, Givanildo Oliveira. Givanildo Oliveira. ¿Usted tiene escalación del Paysandú ahí? ¿Do Paysandú en Mangueirão? Sí. Ronaldo, Wellington Ribeiro, Luiz Fernando, Jorginho, Gino, Lecheva, Avel, Bersandro Goiano, Yale, Bruno Fogaça e Vandique. Detalhe que nesse jogo o Paysandu jogou sem o Rob Gol, né? O Robson, que foi expulso no primeiro jogo. Isso que eu ia comentar. O Rob Gol foi para o Santos e o Velber para o São Paulo. E eu assisti a estreia do Velber no São Paulo. Foi a primeira vez que eu fui ao Morumbi. Foi... São Paulo 1, Corinthians 0, Paulistão 2004. Dor de cabeça, Fabão. Um detalhe, o eh, partido de ida, que Boca perde 1 a 0, eh, Boca tem um expulsado aos 21 minutos, que é Clemente Rodríguez. E sabes, Gabriel, quem era o árbitro? De Clemente Rodrigues que não, não traz boas recordações para o São Paulino, né, mano? Não. <risos> Claramente não. O Anso está jogando não? Sim, sim. É no final de, de carreira, né? Rugou em São Paulo. Rugou. 
No, 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 no me acordaba, no me acordaba de ese detalle. Otro muerto que le mandamos al San Pablo, como Ricky y Buffarini. Sí. No, o sea, Buffarini. Dios mío. Hay que, que de no hacerme fichaje de boca. <risa> eh. Entonces, a gente va para las cuartas de final, que o Juan até ya falou. E foi contra um Cobreloa. Outra coisa que pessoa mais jovem não vai, não vai nem reconhecer esse nome, né? Cobreloa, porque faz tanto tempo que não, não está nem na primeira divisão do Chile, quanto mais participa de Libertadores. Mas era... Só um jovem flamenguista mesmo, por lembrar da história do clube, né? Exatamente. É finalista de 81. É. Sim. É, de, um, de uma Libertadores também na época diferente, que tinha até jogo de desempate, né? Que eu... Não, e o, o destaque do, do, do Cobrelo era o Tapia, né? Que depois jogou no Santos. Que também não traz boas recordações para o Santinho. Só falando o resultado das outras oitavas de final, para o pessoal pegar, teve Cerro Portem, Independiente Medellín. O Independiente Medellín passou nos pênaltis, 2-1-0 para cada lado. É, o Olímpia, que... Era o atual campeão, né? A gente entrevistou o Mário Ayala. Né? Ele enfrenta o Grêmio, e dessa vez o Grêmio dá o troco. É, vence no Paraguai 3x2 e vence em casa 3x0. Tem Nacional e Santos, que é um jogo também que o Felipe Noronha, ele comenta desse jogo em algum momento, é, que o Santos empata em 4x4 em Montevideo, e empata em 2x2 na Vila e passa nos pênaltis com uma atuação sensacional do Fábio Costa Cruz Azul e Deportivo Cali 2 0 a 0 Cruz Azul passa nos pênaltis é, um time também muito forte do Cruz Azul Juan até comentou, lembro de alguns jogadores desse Cruz Azul Palencia é, Pal Pô, Palencia, e, bicho <risos> e Boca e Paysandu é, Pumas e Cobrelo o Cobrelo vence fora o Pumas em 4 0 a 0 em casa e aqui eu vou passar rápido para a gente não chorar nesse momento. É, River Plate 2, Corinthians 1 no Monumental de Nunes. River Plate 2, Corinthians 1 no Morumbi. O River Plate passava para as quartas de final. Não, o que deixou a gente mais triste é que o Corinthians fez uma grande campanha na primeira fase. Foi a melhor campanha, o time era bom, mas... Se, se, se o Boca tem o um modo Libertadores, o Corinthians nessa época... É... Não, não nessa época, não, Felipe. Desde <risos> sempre, né? 2012 foi uma falha. É o modo, uma... modo reverso, Libertadores. Mira, mira mano. Ah, he, he mirado o Chavo del Ocho. Sim? Sí? Por acá decíamos que Corinthians e Libertadores era o Chavo del Ocho, que nós hemos mirado muitas vezes, mas não se perde a graça. Não, não deixa de ser tão... <risos> Já conhecemos todo, todo o que falam sabemos, mas não vamos mirar porque isso é muito bom. Bueno, chegamos a quartos de final: Grêmio Independiente Medellín, Cruz Azul e Santos, aliás, dois jogaços, é, River Plate e América de Cali, 
Boca Juniors e Cobrelua, rapidamente o Grêmio empata em casa com o Independiente Medellín e perde na Colômbia por 2x1, é eliminado. O Cruz Azul empata com o Santos 2x2 na Cidade do México e perde por 1x0 na Vila Belmiro. E o River Plate vence 2x1. Também o River tirou o Corinthians para fazer feio depois. Né? Ele vence 2x1 no Monumental de Núñez e toma uma cacetada do América de Cali é, lá na Colômbia por 4x1. E falando sobre o Boca Juniors, o Boca Juniors passa com certa tranquilidade do Cobreloa, né? Vence 2x1 lá no, em Calama e vence 2x1 na volta é, na Bomboneira. Em é, Los Quartos, Boca já, já servia um Boca mais, mais fuerte, né? Sim, sim, sim. Incluso em Los Quartos já começa a Boca a a tener la formación casi ideal del, del torneo, eh, que era Bondancieri, bueno, ahí Barra no juega, juega Clemente Rodríguez de lateral derecho, Schiavi Burdizo, Diego Crosa emparchando todo lo que faltaba, y en el, me el medio era Caña, Cassini y Bataglia, eh, y juega por última vez ahí el tridente arriba, que es Barros Esqueloto, Tevez y Delgado, después ya a partir de ese momento o van a jugar... Eh, Guillermo, Barros Esqueloto y Delgado, o Tevez y Guillermo, o Tevez y Delgado. Pero sí, ya ahí se acomoda. Más que nada también eso, ¿no? Si uno mira todas las, las series, son todas series muy complejas, salvo la de Boca. La de Boca es bastante más accesible que Cobreloa. Eh, incluso mira, uno mira la formación de Cobreloa y no, no hay grandes jugadores. Eh, aunque, bueno, tampoco es que pasa la serie con... Va a pasar con mucha más comodidad a América de Cali, que era un equipo mucho más fuerte, que a Cobreloa. Pero sí, ahí ya se acomoda el equipo. Ya muestra los dientes, digamos, como, dicen, como se dice acá. Y así un breve chiste, ¿no? Lo que decían ustedes de Corinthians, era lo mismo que le pasaba a River en esa época. River en esa época, durante entre el 97 y el 2015, en los campeonatos argentinos le iba muy bien, pero cuando salía a jugar Copa Libertadores, por lo general hacía papelones. O sea, pierde 4 a 1 contra América de Cali. 4 a 1 a un equipo que Boca después le va a hacer 6 goles en los dos partidos. Sí. É, entonces, semifinales, é, Santos Independiente Medellín, Santos Jogo Tranquilo. Ah, Juan, na década de 90, né, 1990, acá en Brasil, é, los equipos jugaban com dois delanteiros, né? É, 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 três delanteiros não, não, não era tão, tão comum e me recordo que Corinthians em 2002 foi uma equipe com Carlos Alberto Parreira como treinador, é, jogava né, com, com, com três delanteiros e depois, né, é, outras equipes é, voltaram, né, a, a jogar com três delanteiros. Como como foi é, em Argentina nessa, nessa época? Era mais comum dois, dois delanteiros, três delanteiros? Como como era? Era sim, era bastante parecido a lo que decís vos. É, muito pouco comum que os equipos jogaram com três delanteiros. Incluso, é, creo que até a chegada do Barcelona de Guardiola no, no se usaban los tres delanteros, era 
por lo general cuatro defensores, eso casi todos lados lo mismo, y cuatro mediocampistas que podían variar entre que vayan en línea o vayan en rombo. Eh, en el caso de Boca, cuando jugaba eh, Matías Donet en ese Boca, podía llegar a jugar como se le dice acá, de enganche, eh, de 10, pero si no jugaba en la, la, la línea de mediocampistas iba, iba en línea. Eh, era bastante particular que, que jugaran los tres delanteros, no era muy común. Incluso eso lo usa solamente en la vuelta con Paysandú eh, y en la ida con Cobreroa. Eh, después no vuelve a utilizarlo, vuelve siempre a los dos delanteros. No, no era algo para nada normal y menos en Bianchi. Bianchi era un tipo como muy tradicional en, en cuestiones de formación, no, no andaba con mucha vuelta a la hora de, de formar los equipos. Sí. É, só para avisar o Felipe e o Mário, quando quiserem perguntar, é só perguntar, viu? É que eu vou indo falando os resultados, mas aí é só avisar. É, chegamos na semifinal, o Santos vence o Independente Medellín por 1x0 na Vila Belmiro e depois volta a vencer na Colômbia por 3x2. Deixa eu até ver os gols da semifinal do Santos. Ó, o... Quem faz o gol do Santos na Vila é um conhecido que joga até hoje, Nenê, faz o gol do Santos na Vila. E na volta, os gols do Independiente Medellín é Moreno. Deixa eu ver se é o Dairo Moreno, acho que não, né? Não, não é. E o Molina e os gols do Santos, Alex, Fabiano, ex-cunhado do Luxemburgo e Léo. É... O Nenê tá no Juventude, né? Não sei se vocês puderem me ajudar. Juventude, Nenê é o nome Paulo Bayer, né? É, então juventude. E o Boca Juniors enfrenta o América de Cali, o América de Cali que já vinha é, da grande façanha de tirar o River, não só tirar o River, mas tirar goleando. O América de Cali que, é, se não me engano, é tetra vice-campeão da Libertadores, né? Eu acho que ele é quatro vezes vice-campeão e sempre chegava com muita força. Uma época que o América de Cali sempre tinha times bons. Porém, o Boca Juniors vence por 2 a 0 na Bombonera, com gols de Schiave e Carlito Teves, e vence no Pascoal Guerreiro em Cali, com dois gols do Teves, um do Schiave e um do Delgado. Inclusive, Juan, Delgado, nós vamos falar de Delgado, incluso com música, depois da minha final. Vou explicar depois. É... é... Recuerda de, de semifinal, que esperaba más dificultades, que, que esperaba? En realidad eh, pasa lo mismo que comentábamos antes, que es eh, cuando uno mira los resultados parece que Boca pasó como muy holgadamente esa serie, pero si nos detenemos en el partido de ida, Boca ganaba 1 a 0 hasta el minuto 89. Eh, no, no parecía una serie que fuera a pasar muy holgada. Incluso es como el típico partido de Copa Libertadores con tres expulsados, uno de Boca y dos de, y dos de América de Cali, donde Boca tiene la suerte de que el expulsado de América de Cali es uno de sus mejores jugadores, que es Jairo Castillo, eh, delantero que después acá jugó en Independiente, jugó en varios lugares. Eh, y a Boca le expulsan a Ibarra, pero... Hace lo, los dos goles de Boca son sobre el final de, de cada tiempo, uno al minuto 41 y uno al minuto 89. Entonces no, no es, o sea, termina siendo mucho más holgada de lo que en realidad parece, 
eh, por lo menos en lo que respecta al partido de ida. En el partido de vuelta sí tiene esa cosa de modo, como decíamos antes, modo libertadores, donde no sabes cómo, pero a los 40 minutos Boca estaba ganando 3 a 0. Que es lo mismo que con Paysandú. A Paysandú le hace 3 goles en 15 minutos. Y acá hace 3 goles en 27 minutos. Eh, ahí termina siendo bastante más holgada la la victoria del equipo, bueno, más que nada ahí ya se termina el partido el, terminó el primer tiempo con el la serie terminada estaba 5 a 0 la serie pero va, y es algo que va a pasar también en, la, en, el, en el último partido, en, en la final en la serie final con Santos uno mira los resultados y dice bueno, la serie fue 5 a 1, parece aplastante, ahora el recuerdo de los partidos no es aplastante incluso Santos fue un gran partido acá en Buenos Aires fue muy parejo el partido acá de Buenos Aires y se abre por dos tiros de afuera del área del Chelo Delgado. Eh, si no, no, no hubiera sido lo mismo. No es que Boca lo pasó por arriba a, ni a América de Cali ni a Santos. En el resultado sí, con mucha contundencia. América de Cali, Boca Juniors, vale vaga na final da Libertadores. 50 mil colombianos lotam o estádio Pascual Guerreiro, mas o que eles veem é o Boca abrir o placar com Tevez. No contra-ataque fulminante, Rodrigues arranca de antes do meio de campo e toca na boa para Tevez marcar o segundo. 2 a 0 Boca. González faz pênalti em Delgado. Schiave cobra e o Boca faz 3 em 39 minutos. Cângeles chega na cara do gol e só resta o goleiro Zapata cometer o pênalti. A regra é clara, quando o último homem da defesa impede a chance de gol, é cartão vermelho. Mas o juiz chileno, Carlos Xandia, esquece a norma. Delgado cobra e fecha a goleada. Boca 4, América 0. Quarta que vem, a bomboneira vai tremer com o primeiro jogo da final da Libertadores. Olho vivo, Santos! Não, só fazer um comentário rapidinho, Gabriel. Assim como depois o Yarley, né, do, do Paysandu jogou no Boca o Vargas né do, do América claro. de Cali jogou muito tempo no Boca também né sí. sí eh, nunca terminou de, de acomodarse bem al equipo pero pero sí ya en 2004 jugaba incluso juega la eh, la final del mundial de clubes del 2007 contra el Milan él es titular no él no es titular lo expulsan en el partido de semifinal a Vargas eh, sí. pero juega así jugó durante mucho tiempo muy buen jugador, pero como suele pasar con los jugadores colombianos que son muy habilidosos, eh, muy, muy intermitente, muy, eh, muy poca regularidad para, para el juego. Le pasa creo que a la gran mayoría de los jugadores colombianos que juegan en esa posición, le pasa a todos. Sí. Cantillo que digan, tem escalação do América de Cali aí, fácil. Se não tiver, não tem problema. Tem. Zapata, o goleiro, aí Bustos, Tierra dentro, é, John Alex Cano, Andrés Gonzalez, Pablo Navarro, Davi Ferreira, que jogou no Atlético Paranaense depois, Carlos Angulo, Fabian Vargas, Jairo Castilho e Julian Vasquez. Esse é o time que jogou na bomboneira. Sim. O Gabo falou ali antes do, do, dos vice-campeonatos vice de Libertadores da América de Cali, né? só para entrar um pouquinho na história, o América, de Cali, o América de Cali tem a façanha de emendar um trivice, 
85, 86, 87. Você imagina o torcedor da América de Cali, né? Que, que desespero. E aí o quarto vice veio em 96, né? Então, três vices seguidos e tetra no geral. Não, e o desespero aumenta quando ele é tri-vice, é 85, 86, 87? Isso. É isso. Em 89 ele vê o Atlético Nacional ganhar. Ganhar, perfeitamente. É. É. E, isso que é, rapaz, olha, eu não queria estar na pele do torcedor da América de Cádiz. Eu não tenho muitas dúvidas que rolou morte, viu? Porque... Ainda é porque mais... ficar em Medellín aconteceu um negócio aí, né, na história. É, né? aconteceu... É, tinha algumas coisas aí. Tinha uma Sim, rivalidade é para além do futebol, né? É verdade, é uma história que, que virou pó, né? Sim. Chico, salgo um segundito que eu vou buscar água e vengo. Sim, sim. Dale, dale. Não, enquanto, então, enquanto o Juan dá uma saidinha, vou só comentar que os artilheiros, já que a gente tá falando da América de Cali, dessa hum. edição foi o Ricardo Oliveira, com nove gols, eterno Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira jogou muito nessa Libertadores, eu lembro. Jogou muito, Caramba, e, e acho, que ele, acho que ele joga ainda, né, se não me engano. Ele deve ter algum time no interior de Minas, com certeza. Deve jogar, deve jogar <risos> o pastor Ricardo Oliveira. Aí o Delgado, né, empatou com ele, nove gols também. E o Vasquez, do América de Cali, ficou um gol atrás só, com oito gols. Foi o terceiro colocado né, na, na artilharia. Aliás, se você pega esse time do Santos, além de ser um baita time, se você recorda dos jogos, eu recordo que eu tenho, eu sou um pouco dodói da cabeça, né? eu tinha sete anos, mas eu recordo ainda. É, muitos jogadores do Santos fizeram uma grande Libertadores. Né? Você pega um Fábio Costa no auge, um Alex no auge, um Léo no auge, Renato, é... o Elano, eu não sei se ele tinha saído... Porque ele não joga os dois jogos, eu acho que ele tinha já saído para a Europa. O Robert estava nesse time? Não, o Robert já tinha não. saído. Mas, mas eu lembro bem dessa época, que 2002, o time foi campeão em cima do Corinthians, mas fez naquele esquema do mata-mata, que o time classificou acho que em sétimo ou oitavo, alguma ele coisa assim. em oitavo porque o Corinthians é. perde para o Gama, que era o Sim. último colocado. Então era, era um time bom, mas era um time que tinha algumas deficiências, não tinha um elenco muito bom, assim, né? Tinha um 11 inicial bom, mas... E aí eu lembro que essa Libertadores, o Santos reforçou o elenco, assim, então era um elenco uhum. muito mais forte. Por exemplo, o Alberto era o centroavante em 2002. Eles contrataram o Ricardo Oliveira, que era da portuguesa, que estava, enfim, muito melhor, né? Um baita jogador. E aí trouxeram o Nenê, né? Outros jogadores ali para compor elenco, então... Realmente era um Santos muito, muito forte. É, eu, eu sinto muito até não ter participado do, do episódio com, com o Santista, cara, porque esse time do, do Santos era muito interessante, né? Eu me lembro, eu tenho uma boa memória também nessa Libertadores, Gabriel. É, a estreia do Santos foi noticiada mundialmente, né? Porque o Santos estreia fora de casa contra a América de Cali, né? E o Robinho, né? A gente sabe dos problemas todos e tal. Naquele jogo fez uma grande partida, né, com, com drible, com gol. Né? Digamos que o mundo olhou para o Robinho naquele jogo, na estreia da, da, da Libertadores contra a América de Cali. Né? O Santos ganhou 5 a 1 né, baita de um jogo. E um dos grandes jogos do Santos nessa Libertadores também foi na cidade do México contra o Cruz Azul. O Diego faz um golaço de fora da área e, tipo assim, lá na, no México, né, com a altitude... 
que a velocidade que a bola pega parece que é o Diego que já tá jogando na altitude há muito tempo e o goleiro não. Entendeu? Porque ele é muito feliz naquele, naquele chute dele. Quando ele é feliz, não tô falando de um chute por acaso. Ele tá muito consciente como grande finalizador que ele é, especialmente fora da área. E, é um, e era um golaço mesmo contra um time muito bem arrumado do Cruz Azul. Sim. É, o, esse jogo da América de Cali também porque já tinha muitos clubes europeus vendo esse, esses jogadores do Santos em uma época que o Brasil era campeão do mundo, então também Sim. tinha esse hype também. É, é, chegamos na final, é, primeiro jogo na Bomboneira no dia 25 de junho de 2003. Vou passar aqui as escalações. É, o Santos foi para campo com Fábio Costa, Reginaldo Araújo, Pereira, Alex e Léo, Paulo Almeida, Renato, Fabiano e Diego, Robinho e Ricardo Oliveira, o técnico Emerson Leão. É, durante o jogo entrou o André Luiz, o, aquele que tirou o cartão da mão do juiz e deu para o juiz. E, <risos> Nenê. O, o Boca Juniors entrou em campo com Abondancieri, Hugo Ibarra, Rolando Schiave, Nicolás Brubiço, Clemente Rodrigues, Sebastião Batalha, Cassini, Diego Canha, Carlos Teves, Esqueloto, Marcelo Delgado, técnico Carlos Bianchi. Entraram também o Villarreal e o Cangeli. E eu acho que esse, já que o Juan estava no jogo, né, Juan? Como foi... Este partido em Lacantia, como, como foi a experiência desde antes do partido, durante e depois, a sensação? Bueno, foi, antes que nada, foi também típico partido da Copa Libertadores, mas por, por o clima. Esse dia choveu, mas insólitamente o que choveu esse dia em Buenos Aires. Mas eh, muita quantidade de água durante todo o partido com uma lluvia torrencial, lo qual por lo general le suele dar como un condimento a los partidos de Copa Libertadores eh, muy interesantes y, y Boca por lo general cuando tiene como alguna particularidad climática los partidos eh, le suelen jugar bastante a favor no sé si se acuerdan eh, la semifinal con Cúcuta en 2007 donde había una niebla que no se veía absolutamente nada por ejemplo eh, pero ese Santos llegaba como favorito por encima de Boca eh, si bien después el tiempo eh, demostró otra cosa, Robinho parecía mucho más, por ejemplo, que, que Tevez en ese momento. Eh, ni hablar de Diego. Eh, Diego era una de las figuras de la Copa también. O sea, tenía a Diego, Robinho, a Elano en el banco, que todavía no jugaba demasiado, pero después terminó siendo también un gran jugador. Y, y Boca, si bien había pasado muy tranquilo la semi, el que llegaba como un Acá, ahí sí se tenía como, no miedo, pero sí como respeto por el equipo que estaba viniendo enfrente. Más que nada por esto, por Robinho y por Diego. Eh, y se esperaba como un partido muy, muy cerrado, que fue efectivamente lo que pasó. O sea, fue un partido muy cerrado, donde Boca lo gana con dos tiros de afuera del, del área de, de Delgado. Uno creo que con un desvío encima. Eh, me parece que hay uno que es con... rebota en alguien y la pelota eh, cambia la dirección y... Y se mete, si mal no me acuerdo, puede ser que me equivoque. Eh, pero por otro lado había como esta sensación de que Boca era las cuatro libertadores que se habían jugado en el nuevo milenio, era la tercera final que jugaba, eh, y las dos anteriores las había ganado, si bien 
ninguna de las dos de local las había podido ganar. Eh, ninguno de los dos partidos de local había podido ganar. Había empatado 2 a 2 con Palmeiras en el 2000 y había perdido 1 a 0 con Cruz Azul en el 2001. Así que es la primera final que puede ganar Boca de esas, esas tres finales que, que disputan en, en ese poco tiempo. Y la sensación después del 2 a 0 era de que estaba de alguna forma, si bien el 2 a 0 no es un resultado muy confiable, eh, que la serie estaba terminada de alguna manera. Eh, Acá en Brasil Boca... era el, el sentimiento era algo así. Creo que no para los de Santos porque son hinchas y tienen esperanza, pero acá como, como un rival he mirado el partido y uff, ya se acabó. Para Carlito Tevez, otra vez con Delgado, se va acomodando el chelo para buscar el arco, atención Delgado, el arco. con Román, sí. Boca 1 Santos 0 Delgado lo hizo señores un golazo del delantero Cereise a la salida del tiro de esquina Delgado emocionado, abrazándose con su amigo de siempre igualmente había jugado un buen partido Santos había sido un partido parejo eh, incluso también medio típico partido de final de Copa Libertadores donde no hay demasiadas llegadas Mucha falta, muy trabado, pero no es que Boca lo había pasado por encima, Santos. Eh, más quizás la sensación de, del ambiente de la cancha y de, del resultado mismo. Parece más cuestión de Le va a pegar Delgado, viene el centro, Delgado y estaba Taglia. Que lo que efectivamente pasó, Boca no, no, no lo aplastó a Santos. Eh, sí, quizás en la vuelta. En la vuelta sí eh, fue, fue bastante superior, aunque Santos tuvo sus posibilidades hasta, hasta los, la mitad del segundo tiempo, pero muy rápidamente el, el de golpe se encuentra con, el, con la serie 3 a 0 abajo, porque Boca le hace el gol... Eh, muy rápido, a los 20 minutos está ganando 1 a 0, que encima es un golazo el que hace Boca, eh, un golazo de Tevez, eh, sí, de Tevez, que entra tocando con, con Bataglia, eh, y ahí, ahí se vuelve muy complejo, digamos, porque vos estás jugando una final y estás 3 a 0 abajo en el global, sin haber sido apabullado en ningún momento, y se vuelve difícil, qué sé yo, Robinho no, no apareció en toda la serie al final, eh, y Diego tampoco, que bueno, Diego mostró eh, sus dotes para volverse invisible ya en esa final, ¿no? Porque después, a lo largo de su carrera, hizo un arte de, de desaparecer en los partidos importantes. Eh, perdón, Diego, si estás escuchando, pero bueno, eh, esa es mi opinión de él como jugador. Pero, pero sí es cierto que, de alguna forma, esa serie sí 
funcionó de nuevo, ¿no? En esta suerte de, de comparar a Tevez con Robinho. Eh, Tevez aparece en, en la serie más que nada en el segundo partido, Robinho no aparece en toda la serie. Y es algo que a la, a la larga, cuando uno mira sus carreras, decís, ah, bueno, por algo uno hizo lo que hizo y el otro hizo lo, lo, lo que hizo, que es una carrera bastante, eh, mucho más baja de lo que se esperaba cuando apareció en ese momento en, en Santos. Eh, lo que sí me acuerdo, también así como una particularidad, es que ese Boca eh, rompe con el Boca del 2000 y 2001, donde daba la sensación en 2000 y 2001 de que para ganar había que sufrir, sí o sí. Algo muy típico argentino, ¿no? O sea, incluso uno de nuestros tangos más conocidos dice primero hay que saber sufrir. Eh, ese es como que de alguna forma es el lema que tenemos frente a cualquier cosa. Eh, a diferencia de eso, de, de, esos, de esas series del 2000 y 2001, donde incluso, como dije al principio, el equipo era muy superior, el equipo del 2000 era terriblemente superior al del 2003, eh, y el del 2001 también, Todas las, todos los partidos del 2000 y 2001 los pasa sufriendo Boca, gana uno de los partidos, o, o pierde local y gana visitante, o siempre como muy, muy ajustado todo, incluso en 2001 gana en, le gana Cruz Azul de visitante, y termina perdiendo de local y va a penales, eh, las dos series las define por penales, las dos finales las define por penales, y acá salvo el partido con Paysandú, todo el resto Boca lo pasó caminando, eh, por lo menos a nivel resultado, ¿no? Pero lo que recuerdo, la sensación que recuerdo del partido de vuelta, era de no poder creer de, a que a los 20, 20 minutos decir, che, pero esto está terminado, eh, es, es raro, o sea, era raro para el hincha de Boca en ese momento decir, ¿cómo faltan 70 minutos si uno ya puede estar respirando? O sea, ¿qué, qué, qué es esto de estar respirando? Si te, uno tiene que sufrir. Eh, entonces, en, en ese sentido fue bastante, bastante particular la sensación. Sí, eh, a gente va a llegar, Mario, te mandó aquí a, a materia, ¿no? Do... O All Sport do dia mesmo do jogo. Sim, do dia do jogo. É, deixa eu só buscar, porque eu tinha achado uma outra coisa. Enquanto isso, se o Felipe quiser ir falando qualquer coisa, mas é rápido. Posso é. colocar alguns dados aqui interessantes? Da, no final, claro. por favor, se me permite. A curiosidade né, é que é o terceiro título de Libertadores do Boca. Na, do Bianchi com o Boca né? foram 2000, 2001 e depois 2003 e o terceiro título do Bianchi no Morumbi né? o, o Bianchi derrota o, o São Paulo na, na Libertadores de 94 é, tem o São Paulo ganhando o primeiro jogo né? volta no Morumbi é, o Vélez ganha, leva, leva os pênaltis aliás, é, se estou enganado acho que era isso mesmo, né? Eu acho que o Vélez ganha... No... Vélez ganha, Vélez ganha no... o São Paulo... Obrigado, Gabo. Vélez ganha o São Paulo, Paulo ganha Morumbi, mas os pênaltis da Vélez, né? Isso. E aí no Morumbi, em 2000, o jogo contra o Palmeiras. Né? Então, o Biante derrotou é, nada mais, nada menos que São Paulo, Palmeiras e Santos em finais de Libertadores, né? no Morumbi. Ah, e não sei se, se me escutaram, Juan, mas eu falava de, de Biante, que ganaram a a São Paulo, a Palmeiras e a Santos em finales de Libertadores, ele em Brasil, em la misma cancha, em Morumbi, e por isso os brasileiros tinham medo a los argentinos, porque eram papás de los brasileiros. E, 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 e,
al, al San Pablo que le gana con Vélez es el San Pablo tricampeón de Tele Santana. Es en San Pablo de Raíz. Sí. Ahí, está, ahí no estaba más en 94. Creo que no, creo que Raíz ya... Ah. Ahí... Eh, sí, a uh, 94 se, se fue. Le, acho que ele não já, acho que ele já estava no Paris Saint Germain. Bom, vamos falar da final que foi no Morumbi, né? Ó, oh, 94, Zete, Cafu, Júnior Baiano, Gilmar, Vitor, pa... tá, tá em ordem errada, né? Palinha, André Luiz, Axel, Valber, Euler. Eu ler. O, o Raí já estava no PSG já. Aí deixou o São Paulo em 93. É, Euler que provavelmente tá. Eu não vou recordar exatamente, mas existe a chance dele estar tá naquela final de 2000 com o Palmeiras. Hein? Não sei se ele já estava no Vasco, mas aí a gente teria que ir lá atrás buscar e depois eu vejo. Vamos para a final. O, o problema, né, da gente ir buscando os jogos e a memória vem, a gente vai para outro lugar. Vamos Euler estava final. assim na final 2000, hein? É. <risos> El Ninho del Viento. <risos> o filho do é... O nome em espanhol fica ainda melhor, né? Porque é o Ninho e Vento, né? É. <risos> El Ninho e El Viento. El Ninho e El Viento. 2 de julho de 2003, estádio do Morumbi, 73 mil pessoas, 73 mil espectadores. É, vou inverter, vou falar a escalação do visitante primeiro. O Boca Juniors foi a campo com Abundancieri, Barres, Chiave, Burudice e Clemente Rodrigues. Batalha, Cassini, Canha e Vilha Real jogou de titular essa final. Marcelo Delgado e Carlos Teves. Entrou Miguel Cânio, Pablo Jerez. E Franco Cangue. Esse Pablo Jerez eu joguei no FIFA 2005, eu lembro dele em algum momento. <risos> é, o Juan vai me ajudar. É, o Esqueloto não joga final. É, não, é, como lhes decía ao princípio, tinha muitos problemas de lesiones en ese momento. Não, não jogava mais de 4 ou 5 partidos, já se lesionava. Juega a ida, mas a volta já não. Eh, es más, de la ida sale lesionado. A los 50, 50 y pico de minutos sale lesionado. Entra Villarreal y ya después de la vuelta no la puede jugar. Sí. Eh, Santos fue a campo con Fabio Costa, Wellington, ya muda. ¿no? Alex, André, Luis y Leo, Paulo Almeida, Renato, Fabiano y Diego. Robinho, Ricardo Oliveira, Emerson León. Entró también el Nene, luego a los 30 minutos. Aos 30 minutos o Santos já perdia por 1x0, o Tevez fez 1x0 aos 21, e o Emerson Leão já fez o que é raro de treinador brasileiro fazendo. Tirou o Wellington, que era o defensor, já colocou o Nenê aos 30 minutos, não fez tanto, não deu tanto resultado. Aos 67, acho que é porque o Fabiano saiu. jogava de, de lateral também, né? Então acho que é isso que ele... Né? E... É, a saída do Wellington pelo Nenê não é tática, é desespero, <risos> e entra o Douglas no lugar do Ricardo Oliveira aos 67 é, durante o jogo a gente vai colocar narrações argentinas, brasileiras enfim é, o Santos claramente se demonstra um time nervoso, né, porque toma o gol gente, aliás é um golaço, o Juan até fala né, é uma tabela do Tevez ele faz, 
Vamos gritam os goleiros, sem falta, sem falta, só cercando. É o que o André faz. Toca a bola no Ibarra. Ibarra jogou, bola perigosa, o Fabiano não acompanhou, olha a tabela. Linda a bola para o Teves. Juniors uma tabela muito bem feita pelo time do Boca o toque fino do futebol argentino e o Tevez ficou frente a frente com o Fábio Costa para fazer o gol bela tabela batalha Tevez mandou pro fundo do gol Tevez camisa 11 Quinto gol dele na Libertadores da América. O Boca complica ainda mais a vida do Santos. Inclusive é o gol que o Tevez imita a galinha também, não é? Sim, está ali gritando algo parecido. Meio como que move assim os braços, mais que, mais que fazer assim. Mas sim, meio... Está tá aí. É, e o Alex empata num gol de falta. Eu lembro que eu tava assistindo, como eu falei, eu tinha sete anos. Nesse gol de falta, eu acho que, que deu uma sensação que o Santos poderia é, engrossar um pouco o caldo, como se diz aqui no Brasil, pro Boca Juniors. Mas logo depois tem dois gols maravilhosos. Assim, nada contra... Eu falei até pro Felipe Noronha, não tenho tanta rivalidade com o Santos. É, tenho até um certo carinho com o Santos. Mas dois gols maravilhosos pelo contexto, né? Um, o Fábio Costa está no meio campo e toma o gol do Delgado. Eu não, não sei o que, que ele estava fazendo ali. Ele, é, ele era o Neuer do passado, ele já estava pensando a frente. Diego deixou o braço, deixou a perna ali no meio. Fabiano, olha o ladrão, Fabiano. Não há impedimento, a posição é boa do Delgado. Ele partiu do campo de defesa. E o outro gol é um pênalti é, que o Esquiave marca, né? Uma pancada no meio do gol. E não sei se vocês vão se recordar, o Fábio Costa vai com os dois pés na canela do cara do Boca, que ele já não tava ligando mais, já tinha não, perdido. Já era, o Fábio já Costa era, era isso, né? <risos> é uma coisa completamente... Você que tá vendo, escutando a gente, depois você busca os melhores momentos, porque é um jogo muito legal de rever, e esses dois gols são impressionantes por esses dois, por esses dois motivos. Com camisa número 2, o Schiave. Boca pode fazer o terceiro gol no Morumbi. Nós temos 49 minutos e meio. Vai o Schiave. faz 3 a 1. Boca Juniors, pentacampeão da Libertadores. Eles já sabiam. Ah, e, e é legal que o Fábio Costa é um dos poucos goleiros assim, brasileiros assim, que eu acompanhei. Bad boy, né? Porque normalmente o goleiro é o figura serena, né? O cara líder, né? E o, 
Fábio Costa era um goleiro bad boy, assim, um arqueiro bad boy. E, e esse Santos não tinha só um goleiro, tinha bad boy, tinha dois, né? Porque o treinador era o Emerson Leão. Exatamente. É. É. Bom, enfim, 3x1 Boca, o Boca campeão da Libertadores 2003. Juan, qual, qual a sensação de... De, de ser campeão de 2003, tu como Inter, 11 anos, que, que te passava em la cabeça, como foi? Eh, por um lado, era como eu, la, la, havia sido muito pouco tempo desde la del 2000, em la del 2000 eu era mais chico, tinha 8, então me acuerdo, mas não me acuerdo tanto, eh, queda, me quedaba un poco la sensación, o sea, lo veo con el desde hoy, ¿no? Eh, como la sensación de que era algo casi normal en ese momento. ¿no? Después de tres copas en cuatro años, eh, no sé si Mario habrá visto las de Tele Santana, pero si hubiera visto las de Tele Santana, probablemente la sensación de haber sido la misma a la tercera. No, eh, no, 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 Claro, no, te, naciste con eso como una sombra, digamos. Sí, sí. Eh, lo, o creciste con eso como una sombra. Sí, sí, Pero sí, no bueno, la, la sensación era, a la tercera era como de, de, o sea, obviamente de alegría en hablar, pero también de un poco de normalidad, ¿no? Como diciendo, bueno, esto es totalmente normal, ganar una Copa Libertadores es algo bueno. Vos te levantás, decís que lo ganar la Copa Libertadores y la ganás, listo, ya está, no, no, no. No hay nada que pueda torcerlo. Después, bueno, el tiempo demostró que no era tan fácil. Sí. Eh, es una cosa parecida con los brasileños, conmigo, eh, con Brasil en la Copa del Mundo. Porque yo tenía seis años en 2012 y Brasil eh, campeón en 94. Vice en 98 con personas hablando que Brasil vendió la final porque no se pudo perder de, de Francia. Y después campeón en 2012. Entonces yo como niño pensaba, Brasil es el mejor y va a ganar toda Copa porque es sí. así. Sí. Es lo que siente el hincha de Palmeiras hoy, porque está siempre llegando. Ya he tenido uh, dos títulos muy, muy, cercano, muy cerca uno del otro. Uh, si, si no es campeón, está llegando muy cerca. Entonces creo que el hincha de Palmeiras siente algo que, que se siente el de Boca a, a, a los inicios de los años 2000, ¿no? Sí, y es lo que decía Gabriel también de, de Brasil en esa época. Es como que es lo, te da la sensación de que es lo normal. Mi primer golpe en contra de eso fue en 2004, el año siguiente, porque incluso era como la final más fácil de todas, en teoría, 11 caldas. Y me acuerdo, creo que me acuerdo más de, y esto que supongo que le debe pasar a cualquier persona que sea hincha de algo, donde uno sí se acuerda mucho de las victorias, pero las derrotas fuertes creo que te las acordás incluso más fuerte que las victorias. Y yo me acuerdo con más claridad el llanto de haber perdido contra Once Caldas que la alegría de haberle ganado a Santos. Sí. Vamos hacer una pregunta, Gabriel, rapidinho. Voy, voy a salir un poquito de, del tema... Se, 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 era, se foi normal ganhar lá Libertadores, como foi ganhar de Milan, <risos> com Dida, Cafu, Costa Curta, Pancaro, oh. Maldini, Sida, Fipirlo, Gattuso, Kaká, Chevchenko e Tomasson? <risos> como, como foi ganhar de Milan? 
Encacar no auge da beleza. Eso fue Muy tremendo, bien. porque incluso acá se suele recordar más la del Real Madrid, eh, la del 2000, pero la de, para mí es mucho más importante la del 2003, no po, y no porque me la acuerde mejor, sino porque el equipo del, el equipo del Real Madrid del 2000 no es tan bueno como el del Milan del 2003. El equipo del Milan del 2003 es descomunal, y a, y a su vez, el equipo de Boca del 2000 era mucho mejor que el del 2003. El equipo de Boca del 2003 no es bueno en lo más mínimo. Eh, o sea, no es un equipo como para ir a ganarle al Milan en Japón. Eh, y eso, ahí sí me, eso sí me acuerdo, la, la alegría totalmente enloquecida de... Porque encima ellos arrancan ganando 1-0 con gol de Thomason. Eh, y cuando hace el gol Thomason es como, bueno, ya está, listo. Fue lindo mientras duró la, la ilusión. Yo me acuerdo que en ese momento, más allá de, de la ilusión que uno puede tener como hincha, había también como una cosa de realismo, es decir, es muy difícil que esto suceda. O sea, es muy complicado ganarle a este equipo. Más que nada porque era eh, flor de equipo. O sea, no, 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 eh, no, no era bueno solamente el Milan. Era el Milan con probablemente uno de los mejores Milan de la historia. Eh, y bueno, estaba dirigido por Ancelotti, justo, o sea, que sigue todavía vigente. Eh, y la verdad que Boca termina siendo un partido muy muy inteligente, muy bueno, bastante parejo, donde si bien el Milan tiene un par de situaciones, creo que hay una pelota de tapa donde el Siri es totalmente ridícula porque parece, si la seguís viendo, parece gol, eh, creo que a Shevchenko. Eh, es un partido mucho más inteligente que el partido que le hace al Real Madrid, donde el partido del Real Madrid efectivamente lo empareja con fútbol y juega muy bien esa final. Contra el Milan eh, juega bien en el sentido de cómo uno logra con un equipo inferi eh, muy inferior emparejar contra un equipo que es eh, extremadamente superior. Pero, pero eso sí me acuerdo el de, 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 cuando le ganamos al Milan en 2003 de, eh, de, no, de no poder creer, más que nada. Eh, de no poder creerlo ya. Igualmente ya cuando estábamos yendo hacia los penales... Eh, Boca en esa época, no sé si se acuerdan Pero en los penales en esa época era totalmente imbatible O sea, no, no había forma Tanto con Córdoba antes Como con Abundanciri después Milan tenía Dida, ¿no? También, un especialista Dida, ¿no? Sí, eh, sí, es verdad que Dida un especialista Pero Pero ya ahí yendo a los penales Era como, bueno, acá es, eh, Este es nuestro lugar en el mundo Acá no nos pueden ganar y aparte, si ya llegaste a los 120 minutos contra el Milan y lo llevaste a penales, y sabes era que cual, tú fuiste penales... Era casi era cual, era una Croacia. <risa> claro, sí, sí, totalmente, era, era como Croacia. Eh, bueno, a mí me, yo me sentí muy identificado con Croacia, no solo este Mundial, sino también en la Eurocopa y el Mundial anterior. Creo que por este motivo, ¿no? Un equipo que sabe que te puede, si te lleva a los penales, fuiste. O sea, eh, <risa> es forma de que le gane. É, só o Milan abriu o placar com o Thomasson aos 23, o Boca empatou com o Doni aos 29, e aí nos pênaltis, para o Milan erraram, simplesmente. Pirlo, Sidorf e Costa Curta. Só o Rui Costa acertou. E no Boca o Schiave fez, o Batalha errou, o Doni fez e o Cassini fez o gol do título mundial do Boca Juniors de 2003. O Boca desse... Dessa final é a Bundanzieri, Pereira, Esquiave, Burdice e Clemente Rodrigues, Batalha, Cassini, Donet, Canha e Arley. 
e Esqueloto. E Arley com a 10, tá? E Esqueloto. E Arley né? casi hace el gol. Sim. E o Tevez entra durante o jogo 73 no lugar do, do Esqueloto. É... Mário, alguma pergunta para o Juan, Felipe, ou mais alguma coisa? É, bom, é, eu queria voltar um pouco nessa nostalgia de 2003, né? Todos nós éramos garotos e tal, e a febre era uma house, né? Ah, tinha o FIFA 2003, que era maneiríssimo, abertura com o Roberto Carlos, o Davids e o Henri, né? E eu jogava muito comigo. Porque timaço, mano, timaço mesmo. Eu fazia até mais gol com o Thomasson do que com o Chevchenko, sendo que o Chevchenko já era o melhorzinho ali e tal. E quando o Milan ganha a, a, a Liga dos Campeões, a gente pensa, nossa, só podia mesmo, né? O Milan realmente era o grande favorito. E pra nós aqui no Brasil, a gente realmente pensava que dava um jogo bom. Porque o, o Boca, sendo o bicho papão de Libertadores que era, né? A gente pensava, os caras vão fazer frente pro Milan, assim, né? E a gente vê que na Argentina era um sentimento assim, putz, será que vai dar, né? Porque você olha pros caras, os caras são grandão, né, meu? E grandão que eu digo não de estatura, mas os caras, tipo, é, é o fino da bola que tá ali no Milan, né? Então era, era uma época muito legal, porque, tipo assim, né, a gente já tinha é, mais contato com o futebol europeu naquela época, né? E, e ver um sul-americano se brigladeando de igual para igual é nostálgico. Né? Porque há quanto tempo a gente não vê atualmente né? um jogo parelho com reais condições de vencer um europeu. Né? Então, muito tempo na América do Sul no Mundial Clube. Sim, só rapidinho, duas curiosidades. É, o Milan vence a Juventus na final e o Dida pega um pênalti que ele quase fecha o ângulo do cobrador né, para pegar o pênalti. Uhum. E o campeão com o Milan, que pouca gente lembra, o Rivaldo estava nesse Milan. Ele era reserva, ele tinha vindo como é, a maior contratação do time depois da Copa de 2002, pega 10 e tal. É, e já não estava mais no Mundial, ele já estava negociado com o Cruzeiro, ele não joga contra o Boca Juniors. É, cruzeiro, cruzeiro do professor, né? Professor do o Cruzeiro Chico. que foi campeão naquele ano, inclusive, né? É, ele vai para o lugar do Alex, que é, tinha... Fenerbar, né? É... Bom, a, acho que é isso. É... Antes de encerrar, né? Agradecer o Juan, o Mário, o Felipe. Tem a parte musical que eu falei, que eu não consegui colocar no outro, no outro episódio que a gente comentou. Nessa época fazia sucesso, não fazia sucesso o trap, como se faz hoje, nem regaton, nem nada. Se fazia sucesso no Brasil, uma coisa chamada Furacão 2000. Mário, não sei se é aqui. Me lembro, opa. E existia uma música que falava Beijo na boca é coisa do passado. É. Namor... Namorar pelado. Lembra dessa música? Lembro. E Chico, os Santos criaram a música Ganhar do boca é coisa do passado. A moda agora é tomar gol do Delgado. <risos> <risos> Sensacional, muito bem. Eu não consegui achar a música no YouTube, nem em lugar nenhum. Então, para você que tá assistindo e escutando, eu vou colocar um trechinho só da música original. Por favor, tirem as crianças aí da sala nesse momento. <risos>
Mas já deixando aqui esse trocadilho maravilhoso que foi feito na época para não... não Aliás, a, um ano muito ruim para Diego e Robinho, né? Não, não vou dizer muito ruim. Chegar na final da Libertadores, obviamente, não é muito ruim, né? Mas foi também o ano do... Do pré-olímpico, pré né? Nossa. Sim, sim. É, sim, o, provando que o Juan falou, né? Que o Diego, nos momentos decisivos, sumia, né? É, sem dúvida, eu acho desse período que eu vejo futebol no papel a melhor seleção brasileira olímpica que o Brasil já conseguiu formar e a maior decepção de todos tinha Diego, Robinho, Dagoberto, o Alex Zagueiro, Nilmar, Fernandinho uhum. é, e inclusive é, esse time não todo, né, o sub-20 ganha o mundial depois é o mundial sub-20 contra a Espanha na final. É... E, o, Quando... e o, naquele pré-olímpico, acho que o Tevez e o Clemente Rodrigues jogaram né, pela, pela Argentina contra o Brasil, se não me falha a memória. Ah, Sim, foi, foi ser, também nos Jogos Olímpicos, também joga Clemente e joga Tevez também. Sim, acho que o Tevez até também. fez gol na, na final, se posso estar enganado, mas acho que o Tevez faz gol na final. É... Juan, muitas graças por por ter aceito o convite, é, estou muito contente, é muito legal gravar com, com, com hinchas de, de outros clubes e, e vamos deixar o link de seus trabalhos também é, na descrição. É, eu, eu, Felipe, Mário também, eu pensamos futebol muito, muito parecido com, com você, é, na política, em, em arte, eu falei com, com, outro, com outra invitada que futebol não é necessariamente arte, mas tem arte em futebol. E, então, é, eu penso muito parecido. E muitas graças e felicitações por, por Boca de 2003. Bueno, graças a vocês por la invitación, estuve preparando toda la tarde escuchando tribalistas eh, Elsa Suárez, eh, Caetano Veloz y Chico Huarque, oh. así que estuve metiéndome en tema, en tema cultural brasileño por lo menos, eh, me gusta mucho la música brasileña, así que eh, nada, gracias por la invitación, gracias por hacerme recordar eh, ese, ese gran año, si quieren otra, otra vez podemos eh, recordar el 2007 que también tuvo final feliz contra el equipo brasileño, eh, lamentablemente ya los tiempos no son tan buenos en ese sentido, pero bueno, eh, ojalá, ojalá nos toque Palmeiras en octavo de final y lo dejemos afuera. Sí, sí, sí. Mario, mucho, mucho obrigado ahí, más un latinizado feito por la gente. Pues yo que agradezco, es siempre un placer participar, ¿no? As conversas são é, muito gostosas, né? é uma troca de experiência maravilhosa. E uh, a nosso invitado, muito gosto de conhecerte, muito boa onda, uma charla muito copada. E assim como você se, se passou o dia escutando o brasileiro, eu também he escutado muito Maria Becerra, Tini, Tiago Peseca, Alitquila. Nati Natacha, eu sei que agora estão na, na vila, mas também a, a vezes Carlos Gardel, por que não? E, e, e há que escutar um grande artista do Brasil que se chama Felipe Sile. Isso há que conhecer. 
Lo voy a escuchar. De, de 0 a 10 es un 11. Bueno, ah, yo, yo, yo ia dizer que é, toco em, no piano algumas, algumas músicas de Astor Piazzolla. Ah, muito bem. Sou, sou muito, muito, muito fã de, de Astor Piazzolla. Um, minha opinião, um dos grandes compositores latino-americanos de todos os tempos. Sí, eh, un orgullo nuestro. Bueno, hoy que nombré a Elsa Suárez, Elsa Suárez hace una canción de él, eh, creo que Fadas. Sí, sí. Eh, ¿No? Sí, en la biografía de, de Elsa Suárez, escrita por Zeca Camargo, eh, tiene esa pasaje de, de, de Elsa por, por Buenos Aires y eh, la biografía comenta esa encontro com Astor Piazzolla. Oh, me interessa, me interessa. Não sabia que havia uma biografia. Acá há bastante, lamentablemente, é muito pouco conhecida e há bastante pouco. Incluso eu consumo muita música em CD ou em vinilos e me cuesta horrores conseguir discos de ella. Bom, então, é isso. Muitas graças para todos. Boas noites. A você que escutou e viu esse episódio, muito obrigado. Deixe seu comentário, seu like, siga a gente no Instagram. Tem que lembrar, né? Duas coisas que tem que lembrar agora. E uma eu não lembro nem do nome. E ainda bem que tem edição. A primeira, Felipe, fala um pouco do Apoia-se aí, rapidinho. Bom, você que chegou até aqui, eu gostaria muito de lembrar que esse é um podcast, né? Esse é um uma produção totalmente independente, né, sem grandes patrocínios, sem grandes incentivos. E nós contamos com, com, com a ajuda de vocês. Né? Em primeiro lugar, eu diria que apoiem né, os, os seus conteúdos preferidos, né? tanto divulgando, mostrando para as pessoas, mas também apoiar financeiramente. É muito importante, né? se você tiver condições... Então, nós temos a nossa campanha no Apoia-se, né, para, para os brasileiros. Temos a campanha no Patreon também, para os não, não brasileiros. E pro, os brasileiros podem apoiar também pela chave Pix, né? E é possível também fazer o Pix recorrente, é, se for mais confortável essa forma de apoio. Então, eu peço, né, por todos os links... Vão estar bonitinhos na, na descrição. Vocês podem encontrar os links também nas nossas redes sociais, né? E se você puder nos apoiar, nós ficamos muito felizes, né? Esse é um programa que, que nós fazemos porque gostamos, porque temos amor né, pelo futebol latino. E essa contribuição é para pagar os custos que nós temos, né? Nós pagamos algumas ferramentas digitais para fazer a gravação, alguns softwares, né? Então, você vai estar tá ajudando esse projeto a continuar sustentável. Sim, e para você que quiser ajudar no Apoia-se e está vendo ouvindo esse episódio, você que ajudar com 20 reais ou mais, vai concorrer a uma camisa de um time latino, uma camisa oficial de um time latino, já aproveitando o primeiro episódio que a gente fala do nosso parceiro, é o FBS Jerseys, 
que vai fazer parceria com a gente aí para entregar essa camisa para o vencedor. Aproveitem, porque até agora o sorteio está bem pequeno, a chance de ganhar é bem grande. O primeiro sorteio vai ser ali final de julho, começo de agosto, e no mês que vem a gente já fala a camisa que vai ser sorteada. Vou ver com FBS Jerseys, então vai estar tá na descrição é, o link é, da página do FBS e também do apoio para quem quiser apoiar. Acho que é isso, né? Acho que a gente falou tudo que tinha que falar. Agora sim. Beleza, valeu, gente. Até o próximo Latinizados.